3: Gracias.
1: tardes y bienvenidos a todos un mes más a nuestro programa de español se escribe con Ñe, en una semana muy especial en la que estuvimos de celebración por la fiesta del 12 de octubre esa tarde noche los que se acercarán por South Bank o desde la ciudad pudieron distinguir el rojo y amarillo colores con los que se iluminó el puente de Victoria y que sirvió de punto de encuentro hablando de encuentros me gustaría adelantaros los eventos que tendrán lugar en las próximas semanas para que así podáis uniros a ellos. El próximo domingo 23 de octubre a las 9 de la mañana hay programada una visita guiada en español al Jardín Botánico de Mancuza organizada por TASCA, la Asociación Sociocultural Española Australiana. Eso sí, hay que apuntarse antes. Pero hay más. Como cada último domingo del mes habrá una nueva sobremesa tasqueña en pata negra para que podáis jugar al mousse, las cartas, bueno, a lo que se tercie. Y dentro también de muy poquito podremos asistir a la inauguración de la exposición de arte eh, concretamente el 12 de noviembre sobre los paisajes de España. Para más información de nuevo hay que dirigirse a la página web de Tasca. También como primicia queremos anunciaros que Ernesto, nuestro poeta y músico con el cual pudimos compartir un programa de español Se escribe con ñe, solamente hace unos poquitos meses, estará en los teclados en el concierto de Tony Janke, una cantautora indígena australiana y tal concierto tendrá lugar el sábado 19 de noviembre en Albion. Más concretamente en The Pavilions at Allan Borderfield a las 7 y desde aquí os animamos a disfrutar de esta velada. Bueno, hoy Bea no puede estar con nosotros, pero tenemos a dos invitadas a las cuales tuve el placer de entrevistar hace unos días. Así que os dejo con la entrevista y espero que os guste.
4: La mejor música y los mejores contenidos en Radio 4EB, tu programa en castellano, 98.1 FM.
2: Como en todos los programas eh, intentamos traer un invitado o invitada especial. Este mes tenemos la suerte de contar nada menos que con dos invitadas muy especiales, con Marcela Ciner y con Patricia Pinilla, que nos van a acercar un poquito a lo que es una de las universidades quizás un poquito desconocidas aquí en Brisbane. Eh, se suele hablar más de, por ejemplo, la Universidad de Queensland o de Griffith. Y quizás alguno de nuestros oyentes haya escuchado menos hablar de la Universidad Católica Australiana. Bueno, Marcela y Patricia son las creadoras del programa de español en la universidad y actualmente también son las profesoras. Bienvenidas Marcela y Patricia a nuestro programa, a español se escribe con eñe, es un gusto teneros aquí. Este era un programa que tenía yo muchas ganas de hacer desde hace tiempo y yo estoy muy emocionada que todos los oyentes sepan un poquito más sobre este programa magnífico que creasteis vosotras. Bienvenidas.
5: Muchas gracias por tu invitación. Un placer estar acá contigo y con todos tus oyentes. Muy con
2: bien. Gusto. Pues para, si queréis, eh, para que nuestros oyentes os conozcan un poquito más, quiénes son Marcela Ciner y Patricia Pinilla. A ver, por ejemplo, Marcela, quieres comenzar tú. Sí, cómo no. Bueno,
0: yo soy Marcela
2: González eh, de Sider,
0: ese es apellido con casados. Soy de Argentina originalmente y hace más de 13 años que estoy acá en Australia y junto con Patricia hemos creado este, el programa de, de diplomas en lenguas en español en la Universidad Católica Australiana. Patricia.
5: Primero que todo, muchas gracias por habernos invitado, es un placer estar acá en tu programa y poder compartir, como tú dices, eh, información que puede ser pues, muy útil para todos tus oyentes. Bueno, pues eh, tú ya lo dijiste, ya lo mencionaste, mi nombre es Patricia Pinilla y yo soy de Colombia y vivo en Australia hace ya 17 años. Ya soy una cuislanda más y, y, y estoy feliz de estar acá y de poder compartir algo que es tan lindo como es la lengua, ¿no? Y que hace parte, pues, de tu, que es un gran marcador de, de
2: tu identidad. Estupendo. Y como decía yo, quizás pues eh, la universidad en la que estáis vosotras no sea la universidad que en un momento piensa todo el mundo cuando piensa aquí en qué universidad ir. No sé por qué, quizás pues porque es privada, eh, quizás porque el nombre católico piensa la gente que tienes que ser católico. No lo sé, yo quería que nos hablaréis un poquito de la universidad en sí.
0: Bueno, es una universidad católica como lo has mencionado, pero no hace falta ser católico para asistir a la universidad. Su parte fuerte de la universidad son las carreras como de enfermería, paramedicina y también educación. Por supuesto que hay muchísimas otras carreras como en todas las universidades eh, y también la parte de filosofía y humanidades. Son carreras muy importantes en esta universidad. Y está abierta para cualquier persona que quiera asistir, no importa su
2: credo, no hace falta ser católico. Uh -huh. Quizás el nombre engaña un poco, ¿no? Eh, Quizás, no, sí.
5: yo pienso que, ¿sabes qué? Lo sí. que es que acá por eh, Australia, ¿cierto? Yeah. Está dividida sí. la, la educación. Siempre tendemos a hablar de educación pública o de educación privada y por algún hecho se tiende a interpretar que las universidades católicas o incluso colegios católicos o que tengan algún nexo religioso son privados. Pero no, realmente no son privados. Tendríamos que recordar que esto data de muchos años cuando la educación era auspiciada por la Iglesia Católica, y hoy en día eso sigue siendo así, lo que sucede es que ya se ha auspiciado pues otro tipo de educación como es la educación gubernamental, pero no es una educación privada en ningún momento, tú sí pagas obviamente un fin, ¿Ah? ¿cierto? Pero realmente en principio sería una donación que tú le das a la Iglesia Católica, lo que sucede es que ya se convirtió pues en algo que haces gradualmente en el que te tienen que pagar impuestos y
2: un tipo de cosas que ya vienen radicadas eh, de manera económica, ¿no? Sí, te, eh, cuando estabas hablando, Patricia, yo estaba pensando, claro, a ver, por mucho universidad pública que hablemos aquí, eh, hay, que, hay que pagar también, no es que sea gratis, claro. ¿no? La pública. Claro. Sí, claro. Y físicamente ¿dónde se encuentra la sede de la Universidad Católica australiana aquí en Brisbane.
0: Eh, en Brisbane, acá está en el norte, en el suburbio de Banio uh -huh. y, por supuesto, la universidad tiene campus, tiene ocho en realidad que es en North Sydney, en Brisbane, acá, Melbourne, Ballarat, eh, Canberra, Blacktown, Stratfield y en Roma también. Es muy importante ese, ese campus porque uh -huh. sirve para hacer intercambios eh, estudiantiles, de estudiantes entre las dos universidades, o sea, entre los dos campus, el de Australia con Italia, en Roma.
2: Ah, sí, pero en Roma, Italia. Sí, sí Roma, Italia, ah, sí, por supuesto. Sí, Yo estaba pensando todo el rato en Roma, y Roma, oh. aquí, yo decía, no. ¿y por qué tiene que ser importante Roma? ¡Ah! No, no, no. Ah. Sí, te vi la cara, Esther, por eso tuve. <risa> <eso> tuve. <risa> eh, eh, Perdón,
0: el campus de la Universidad en Roma está mm, prácticamente eh, a dos o tres kilómetros del Vaticano. Es un campus sí. precioso. ¿no? Sí. Qué curioso. Bien sí,
2: interesante. Sí, sí, sí. Eso siempre claro. es un punto súper importante, ¿no? Sí. Esa posibilidad. Sí. Claro. Hemos aprendido mucho de momento, vamos a dar una pausa y siempre amenizamos un poco nuestras conversaciones con música. Y ya que os tengo de invitadas, quería pediros si alguna de vosotros tiene una canción especial que podamos poner aquí y quizás incluso dedicarla a alguien.
5: Mira, yo quisiera dedicar una canción para todas las personas que por algún momento en su vida piensen que están tristes y quisiera realmente unirlo al famoso día que acá celebramos, que creo que es muy importante, de Estás Bien. Esta canción, la conoce todo el mundo, estoy completamente segura, es de Celia Cruz y se llama La vida es un carnaval.
4: que
2: Bueno, después de haber escuchado a la magnífica Celia Cruz, seguro que muchos habremos estado bailando mientras lo escuchábamos porque es imposible no mover el esqueleto mientras que se escucha esta canción. Vamos a retomar nuestra entrevista de hoy para aprender más sobre los cursos de español o el curso de español porque yo no sé nada, entonces tampoco sé si son cursos, curso estoy muy expectante a saber todo de la mano de Marcela y de Patricia. Así que, chicas, yo os quería preguntar, ¿qué curso se puede hacer de español en la Universidad Católica?
0: Bueno, este curso, eh, que en realidad es un diploma, diploma de lenguas, que fue creado en el año 2016 entre Patricia y yo, lo creamos, comenzó eh, ya la enseñanza del, del diploma en el año 2017. Es un diploma que se puede hacer completo, o sea, para graduarse con el diploma, que aproximadamente son dos años para completar el diploma y son seis cursos de lenguas y dos cursos de otras materias que los estudiantes pueden elegir al final del diploma. Si los estudiantes eh, generalmente son estudiantes de, de ACU, por supuesto, y que están haciendo otra otra carrera y este sería como un, un segundo curso que están haciendo. ¿Qué más podemos decir de este curso, Patricia? Que, bueno, no solamente se puede, o sea, se puede, el diploma es, sería lo ideal para completarlo, pero también se pueden hacer los cursos de manera individual como electivas que hay muchos estudiantes que prueban a hacer el primer año, el primer curso, y luego a lo mejor porque están terminando no pueden continuar con el diploma. Pero en general, la mayoría de los estudiantes, el, el objetivo es
2: completar el diploma. Sí, me ha sorprendido mucho que sea un diploma en sí, que no sea un cursito que se hace o bueno, alguna asignatura. Eh, no es un diplomado. Entonces, los estudiantes, así para aclararme yo, ¿hay un estudiante que diga yo quiero hacer el diploma solamente o es un diploma a la vez siempre que se haga otro curso? No sé si me explico. Tiene que estar haciendo otro curso. Es decir, uh -huh. tiene que
5: lo que se denomina acá un undergraduate, ¿no? Y al lado de ese undergraduate puede hacer
2: el diploma de español. Como, como a veces te dice, ¿un major o un minor? ¿Es lo mismo? Exacto.
5: Y también es muy interesante, pues porque no, nuestro diploma está ubicado dentro de lo que se llama acá el pathway a la universidad, sería como el sendero, ¿no? Si lo vamos a, a, a traducir, a, a traducir literalmente, ¿no? ¿Qué significa eso? Que tiene una gran ventaja, ¿en qué sentido? En que no, en que alumnos, ¿cierto? Que estén bajo ese pathway pueden entrar a hacer un curso de español, pero también tenemos los alumnos que están en el undergraduate, ya estudiando educación, filosofía, enfermería. También pueden empezar a hacer el diploma o incluso empezar como electiva. Ahora, este año se implementó que la facultad de educación podían también los estudiantes empezar a estudiar español y cabe también destacar que no solamente se da español sino también italiano. Entonces, si tú estás estudiando educación y eliges hacer el diplomado y terminas el diplomado junto con tu carrera principal, puedes llegar también a ser profesor de español, obviamente, ¿no? Porque terminas tu diplomado. Y es algo que atrae muchísimo, muchísimo, muchísimo estudiante.
2: Los estudiantes tienen que tener algún conocimiento previo antes de comenzar el diploma o comienzan de cero.
5: No, comienzan de cero. Nosotros iniciamos con el SPAN 101, que es eh, principiantes, beginner, ¿no? El, el, el A1, ¿no? Porque claro. obviamente el programa está alineado pues, con, el, con el marco común europeo. O sea, que
2: empiezan en el A1 y ¿qué nivel llegan a alcanzar?
5: De acuerdo con el marco común europeo, el, el B2, que sería el SPAN 204 que ya es cuando obviamente le metes eh, cultura literatura no pues porque estamos hablando de un B2 no
2: claro muy intenso no cuántas horas a la semana o, o no sé si a lo mejor no tiene ningún sentido hablar así en la universidad va por horas por semanas o va horas al mes eh, sí de clases son cuatro
0: horas por semana eh, vamos a tener que aclarar que el curso es totalmente online Uh -huh. eh, después de COVID, los cursos quedaron online. Y son cuatro horas de clase, y por supuesto, la expectativa de que eh, tienen que completar aproximadamente 150 horas de estudios en todo el semestre para alcanzar el nivel del que estamos hablando. Claro.
5: A mí te quisiera yo añadir algo súper sí. interesante, porque cabe recordar que nosotros diseñamos el curso en el 2016. Cuando sí. se diseñó el curso en el 2016, se partió con la idea de que era un curso semipresencial, en lo cual mucha gente se mostró muy escéptica porque decían: ¿Cómo van a enseñar lenguas online? Yeah. Porque Lectcha, ¿no? Que se llama acá, tú sabes, se daba online para todos los campus, porque acuérdate, como Marce lo mencionó, tenemos toda esta cantidad en campus, ¿no? Tenemos en Brisbane, en Melbourne, en Sydney, y los tutoriales si sí eran presenciales en cada campus. Entonces fue muy interesante, pues sí. porque era realmente un experimento, ¿cierto, Marce? Sí, sí, fue un, y un experimento. Fue increíble después de COVID, cuando la educación tomó este rumbo de que no, ahora es online y muchas carreras, y ya nuestro curso es completamente online.
2: Casi erais pioneras, ¿no? Exacto, sí. exacto, claro, en ¿No? línea. ¿Sabéis uh -huh. que iba a pasar esto del COVID? Algo injusto, <risa> <risa> No, sí. Es algo increíble,
5: ¿cierto Marce?
2: Y sí. sí, sí. La, lo
5: defendíamos a capa y espada sí. y había mucho escepticismo, ¿no? Pero claro. cómo no vas a ver al alumno, pero cómo van a ser desde, y nosotros que se puede, que se puede, que se puede, y créeme que hoy en día con Marcela hemos llegado a la conclusión que estudiar lenguas online tiene muchísimas ventajas, más que en un aula presencial, ¿cierto Marce?
0: Sí, estamos muy contentas con, con este cambio uh -huh. que eh, realmente empezó así con un, con un programa híbrido uh -huh. y que por las circunstancias del COVID, quedó totalmente online. Creemos que es eh, más accesible para los estudiantes por el tema del trabajo, de los horarios, y como dice Patricia, se aprende igual, más con todas las plataformas que contamos. Antes usábamos una plataforma diferente, ahora se usa más Zoom, y realmente se puede practicar, se pueden hacer las mismas cosas que en forma presencial.
5: Yo me atrevería a decir que se puede hacer más, ¿En qué sentido? En que captas más la atención del estudiante. El estudiante está realmente obligado, que es una excelente obligación a hablar desde el primer día. El nivel de concentración sube, tiene que ser más elevado. ¿Sí me entiendes? Porque estás expuesto a una pantalla sí. donde, donde nadie quiere quedar mal. Y, todos, y pienso que todas esas presiones son muy positivas. ¿Positivas en qué? En que la gente quiere hablar, tiene que
2: hablar, tiene que chatear, tiene que comunicarse. Y es excelente. Y en un momento así, yo estoy intentando imaginarme la situación. Vosotras, cuando tenéis una clase, se conectan uh -huh. todos los alumnos al mismo tiempo. Sí, claro. O sea, es... Sí, sí, claro. Son, son clases formadas.
0: sincrónicas. Uh -huh.
2: sí. No es que digas es un material grabado y entonces no. yo se no, conectan, no, no, no. sino que tenéis oh, un horario live sí.
5: pero vuelvo y te repito. Tenemos ¿Cómo? los diferentes eh, campus, entonces unos están en Brisbane, otros están en Melbourne, otros están en Sydney, otros están en Balarat,
1: ah, y
2: todos nos vemos. Entonces, tú a lo mejor estás conectada y no solamente tienes estudiantes de Brisbane, tienes un estudiante de Brisbane oh, y otro de Balarat. Claro,
5: claro, es súper interesante. Y las clases, es increíble lo que hoy en día es la comunicación en línea, ¿no? Sí. Porque en las clases se siente, se siente cuando hay buena participación, se siente cuando hay buena vibra, se siente cuando la gente está ubicada, se siente, todo el mundo percibe cuando alguien está perdido en la clase. Sí, por supuesto. <risa> Sí,
0: sí, sí, y también ellos, ellos escriben, o sea, lo mismo que haríamos en una clase presencial con la antigua pizarra o las pizarras que se usaban hasta hace poco, pero escriben lo mismo en el whiteboard, en el pizarrón de en línea, etcétera, es igual o todavía diríamos, como dice Patricia, mejor, porque todos están un poquito así como están en vivo y
5: nos estamos viendo, hay que trabajar. La expectativa de que todos podemos, todos hemos aprendido sí. y nadie está detrás de ninguno. Y eso es bueno, es una competencia
2: sana. Sí. Me parece muy interesante. Sí. A mí me encanta. gustaría sí.
5: investigar más sobre esto porque Ajá. créeme que es algo increíble los resultados que tú puedes ver, por ejemplo, en un 101 que llevamos ahorita nueve semanas y yo veo a estos chicos que iniciaron de cero, cero, cero y hoy en día pues todo lo que pueden hablar porque esta educación en línea desarrolla la habilidad del habla, básicamente.
2: Qué bueno. Me estás haciendo reflexionar mucho porque sí. yo, de hecho, la experiencia que he tenido de enseñar en línea creo que es, que es un poco diferente. Quizás ha sido, bueno, pues a mí lo que me gusta ¿no? es un poco estar en la clase y, y la verdad es que todavía no, cuando hemos tenido que hacerlo en línea, no me, me he sentido un poco como pez fuera del agua, por así decirlo, uh -huh, sí. así que es fascinante yo creo tener a, a personas que, que llevan esta trayectoria, que, que creen en ello, porque yo creo que es muy importante hablar con gente que cree en ello y que puede demostrar que es algo muy positivo. Que hay evidencia, ¿me entiendes? no
5: es tanto creer es que tenemos la evidencia de que funciona y de que aprenden
2: pero Patricia tú también piensas que es un poco por la edad de los estudiantes porque verdaderamente ellos eligen porque están motivados porque ya están en la universidad sabes lo que te quiero decir ¿no? que a lo mejor funciona más porque el que hablas de generaciones sí
5: los o los Millennials es, nacieron con redes sociales con con todo este tipo de comunicación de de chatear de video. Oh, sí. eh, de pronto, de pronto, de pronto tiene que ver un poco con eso, pero también tiene con que es algo flexible la flexibilidad, ¿sí me entiendes? la comodidad, ¿cierto, Marcelo? ¿Tú qué piensas? Sí, 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 yo pienso igual que,
0: que ti. Me, me sale difícil decir de ti porque yo uso el voz, el voceo en Argentina. No, no, usted el eh, voceo, no, aquí no. Uso el voceo, Bueno, entonces acá no voy a usar el 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 el, el, el resto. Voy a usar el el, el mi, de mi región. Eh, sí, yo creo que es lo mismo y eh, vuelvo a decir eso, la flexibilidad, la comodidad de estar desde la casa y poder tener la clase, que si no, los estudiantes perderían mucho tiempo yendo
2: la, al edificio para tener sí. la clase. ¿Y vosotras como profesoras lo preferís? ¿Os gusta? ¡Claro! Sí. Nuevo, ¡Mil veces!
5: ¡No, lo no, volvemos. <risa> no volvemos! ¡No volvemos! ¡No volvemos! Pero ¿sabes qué? Esto fue también mm. fue un fenómeno que yo, sí. no, yo pienso que no solamente nos pasó a nosotros, nos lo, lo pasó a todo el mundo que estuvo confinado en trabajo en casa. Es que tú hablas con todo el mundo y todo el mundo quiere trabajar en su casa al menos un sí. día, hoy en día. Sí. ¿Sí ¿Me entiendes? Sí. Por las grandes ventajas que se dieron como que estás en tu casa, la comodidad, la flexibilidad, claro. el ahorro, el, el ahorro del tiempo, el ahorro del dinero, el ahorro de la gasolina, ahorro del tiempo sobre todo, ¿no? El tiempo que es algo que es un recurso no renovable en tu vida.
2: Sí, pero no echáis en menos sí. un poco la socialización. De contacto. ¿no? Sí, de... No, sabes que no, ¿No? te ¿No? voy
5: a decir por qué no, porque tú con estos eh, cursos en línea también socializas. Yo también me arreglo, mira, yo me arreglo. Sí. Igual... Sí. No, no, eh, no, te lo estoy diciendo de verdad, porque sí. es su imagen, ¿sí? ¿Me entiendes? Y los chicos también, yo los veo que todas salen así, ¿no? porque todo el mundo se quiere ver
2: bien en la, en, en la cámara, de una u otra
5: manera. A...
2: Patricia, me lo tenías que haber avisado, porque yo te veo muy guapa, pero yo en, en... no me he arreglado yo para <risa> esa conversación. <risa> eh, bueno, vamos a hacer otra pausa y os voy a pedir otra canción. ¿Alguien se anima? Sí, Patricia, eh,
0: ¿cuál era? Ah, era Latinos para toda la comunidad latina, Latinos por Proyecto 1. <risa>
6: Caliente, caliente, caliente. Duchasamos, sura, sura, sura. Proyecto uno otra vez con mi gente de Real to Real. Real, real, real. God have mercy on me. Hey. lleve para la playa entonces vino la lluvia <mulsa> ahora ella me ama cosa brusura, baby no podemos no 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 no se quiere no se quiere
7: no
6: se quiere no se quiere no no se quiere no se quiere no se quiere no se no 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 Never them a fake, never them are flat, number double, scooby-dooby-doo, do, do, who the hell is that? Who the hell are you? Project the one, master none, chili-dun-dun-dun, Dominican so, click, 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 pow, 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 click, 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 pow, pow, click, 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 pow, pow, click, 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 pow, 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 Escucha tu programa de español cada domingo de 2 a 3 de la tarde en Radio 4EB 98.1 FM.
2: Pues después de esta pausa, de esta canción, seguimos conversando con nuestras invitadas, con Marcela y Patricia, y yo tengo una preguntita, a ver si me contestáis una de las dos. Eh, hablando con uno de mis estudiantes que está en año 12, me comentaba que iba a estudiar justo en la Universidad Católica. Entonces, por ejemplo, este chico eh, que tiene pues un, un poquito ya de nivel porque ha hecho el curso a inicio del Bachillerato Internacional y como él imaginó, bueno, pues a lo mejor otros estudiantes que quizás hayan hecho hasta año 12 de español o incluso a lo mejor no han hecho hasta año 12 de español, lo han hecho en la escuela media, pero que tiene un poquito ya de conocimiento. ¿Hay alguna posibilidad de que empiecen el curso de diploma quizás en el segundo año o se les convalida algún curso dentro de alguno de los segmentos, alguno de los módulos? No lo sé, sea, a lo mejor no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo o sí. ¿Se da ese caso o, o no? Eh,
0: sí, sí. Eh, si sí hemos tenido algunos casos de estudiantes que, como eh, vos decís, ya tienen eh, conocimientos previos en el español y generalmente si deciden hacer el diploma, eh, se les permite, por supuesto, con un examen eh, nivelatorio de, eh, para que puedan eh, omitir de hacer generalmente el primer curso, que es el curso básico, que es la introducción al español. Y si vienen a lo mejor otros estudiantes con nivel más alto, que quieran hacer un curso, o sea, una unidad solamente del diploma como una electiva, también siempre con un examen para saber el nivel que tienen, lo pueden hacer. Entonces, sí, a tu
2: pregunta la respuesta es sí. Ah, Estupendo, estupendo que tengan esa flexibilidad o que tengan otras posibilidades. Sí, sí, que no digan, bueno, tengo esos conocimientos y, y ya no puedo hacer nada con ellos, sino que puedo continuar aprendiendo, ¿no? Eso es fantástico. Y bueno, eh, también así hablando un poco de, de estudiantes, no sé si habréis estado vosotras en contacto con algunos estudiantes que hayan hecho el diploma y sepáis qué han hecho con esa titulación, si les ha abierto las puertas, si quién sabe han viajado a otro lugar, eh, les ha ayudado a encontrar un trabajo... No lo sé.
5: Por supuesto, ¿no? Eh, es bien claro que el que estudia una segunda lengua es también conocer una nueva cultura y es descubrir un nuevo mundo. Eh, mira, nosotros trabajamos muy a mano con la Embajada de España, con el programa que ellos ofrecen con la beca um, de ir a España, que es una beca pues excelente eh, porque ellos pues van a España, escogen realmente la ciudad donde quieren vivir y en, van y trabajan como auxiliares de los profesores de inglés en, en los colegios públicos en España. En principio se pueden ir seis meses o un año o incluso prorrogarlo por dos años y conocemos alumnas nuestras que se han ido con este programa y pues obvio ¿no? Cuando tú trabajas ah, y pues más encima pues porque también vas pero también vas asalariada realmente es una experiencia excelente oportunidad y pues para pues primero conocer segundo para afianzar tu español y tercero para brindar algo también de ti que es el inglés no esto es algo que engancha muchísimo también conozco eh, chicas de de hace muchos años que resultaron trabajando por ejemplo en Perú y en Ecuador en ONGs Ah, sí, súper interesante. Y que realmente encontraban el trabajo, porque en su hoja de vida estaba, soy bilingüe, tengo un diplomado de español y sé hablar español, ¿no? Entonces, es increíble, ¿no? Cuando tú puedas ver esto, ¿no? De que realmente puedes cambiar tu vida, darle otro rumbo a tu vida. Pues yo siempre
2: les digo, pues mírenme a mí, yo estoy acá, ¿no? Claro, claro. Y hay un perfil del alumnado X que decide hacer español. ¿Tú qué
0: piensas, Marce? Eh, creo que tenemos un alumnado variado, de varias
2: carreras,
0: eh, ahora, como Patricia lo mencionó al principio, tenemos muchos del profesorado de educación, uh -huh. porque les atrae la idea de poder enseñar también el español, pero eh, también de, tenemos de, de varias, de negocios, de paramedicina, de enfermería, también eh, de estudios religiosos, eh, de filosofía, Estudios globales también, generalmente, muchos de estudios globales. Eh, diríamos que es un alumnado variado. Estupendo.
5: Sí, como Marce mencionó, educación, y yo he notado muchísimo enfermería, muchísimo. Yo siempre les pregunté, ¿por qué quieres aprender español? ¿no? Y siempre dicen, porque quiero viajar, quiero, quiero trabajar como enfermera o como enfermero, porque hay muchísimos enfermeros en España o en Latinoamérica.
2: Les atrae ¿no? esa uh -huh. idea. Creo que es súper interesante lo que nos habéis contado porque te hace reflexionar y quitar un poco los estereotipos. ¿no? Yo cuando hablaba del perfil del alumnado estaba pensando, bueno, pues quizás desde mi visión más de secundaria o casi de, de la enseñanza ¿no? de lo que son los años medios, que muchos estudiantes cogen años 7 español porque parece más divertido, porque les gusta el fútbol y no sé, mi cabeza me estaba haciendo esa idea de de quizás el que elige español y no elige otro idioma es por estas razones, ¿no? A eso me refería al perfil del alumnado, pero bueno, creo que es súper interesante lo que contáis sobre todo esas motivaciones ¿no? Eh, que tienen las personas, por ejemplo, ya están pensando, no, es que yo quiero hacer enfermería, pero quiero otra lengua porque quiero viajar y trabajar en otro país, eso me parece súper interesante. Eh, vamos a hacer una pausita para escuchar otra canción, y ya que os tengo aquí, pues os voy a pedir, porque seguro que conocéis canciones que yo no he escuchado nunca y como el español es lo bonito que tiene, ¿no? que seamos tan diversos hoy aquí hablando, Patricia de Colombia, Marcela de, de Argentina, Argentina y, y yo de España, ¿no? Y así uh -huh. con el voz, con el tú, el usted da igual, nos entendemos todos, ¿no? Entonces, que a ver, Marce, ¿te quieres animar tú ahora para...? ¿Dedicar una canción? No, Patricia <risas> es, la, es, es la que le encanta la música. Ella es la mejor ah. eh, consejera
0: que puedas tener. Vale, entonces,
2: eh, Patricia, nuestra pinza discos. A ver, ¿qué, sí. ¿qué nos vas a decir. Bueno, hablar? acá la de Yoki. escúcheme,
5: también hay rock en español, y realmente esta canción la quiero dedicar a Marciano Cantero, que falleció hace pocos días. Y bueno, vámonos con Lamento Boliviano y que viva el rock en español.
2: habrá sorprendido a muchos de nuestros oyentes esta canción y, y bueno, ya para ir acabando siempre hay que pensar un poco en el futuro no porque esto, esto no es que se acabe aquí yo estoy segura que, que en unos meses eh, quizás volvemos a tener otra charla y me contáis otros proyectos que, que quizás tengáis no porque hay que recordar que gracias a vosotras este programa se creó, que eso ya en sí tiene mucho mérito y es un gran reto, ¿no? Eso de crear algo como de la nada. Y, y bueno, yo conociéndoos un poquito, que os conozco y sé que sois unas personas muy dinámicas, ¿tenéis algo, un proyecto dentro de, a lo mejor dentro de la misma universidad o dentro del programa mismo que hacéis para el futuro? Sí, sí. Justamente el otro día hemos
0: tenido la primera reunión con eh, gente de la Universidad Católica de Chile, donde se está creando, por supuesto hay una un intercambio entre ambas universidades y, y se están eh, ya los proyectos de que estudiantes de Australia vayan a Chile, no solamente hacer cursos de español, sino también trabajos comunitarios dentro de algunas eh, comunidades específicas eh, de Chile. Y por supuesto también que vengan estudiantes de Chile a Australia para aprender el inglés. Eh, este proyecto se está en, en organizándose y pensamos que eh, ya para el, en enero del 23 quizás ya tenemos eh, algo más concreto de los cursos y de las cosas para que los estudiantes de acá vayan a Chile. Ese bien. es uno de los proyectos próximos que tenemos.
2: ¡Wow! Eso suena súper bien. Un aliciente sí, sí. para los estudiantes. Y que, y que sepan que la universidad, de hecho, pues, pues lo promueve y bueno, que, es, que, que mientras que están estudiando tienen esa posibilidad, no tienen que ter, eh, esperar a acabar para, para buscarlo ellos mismos. Creo no, que al es contrario,
5: muy... ¿no? Se les valen los créditos. ¿no? se sí. van por, por un semestre y todo lo que hagas allá le, le, les vale acá, ¿no? Es como si, como si estuvieran acá eh, en, en, en cuanto a, a sus créditos, ¿no? Acuérdate y... que acá trabajamos con créditos ¿no? en las
2: universidades, sí. Uh -huh. Eso me imagino que será súper complicadísimo, ¿no? De organizar o, o no. Realmente sí, no somos no, las organizadoras.
0: No, no somos las organizadoras. Vamos a, a nosotros, simplemente se nos pregunta los niveles de los cursos para tener Exacto. las equivalencias y sí. eh, hay un grupo de personas, por supuesto, de ambas universidades que son las que se encargan de tener todo el detalle de los cursos, etcétera, y de los créditos al fin del
5: día, que es muy importante para los estudiantes. El sí. nivel administrativo, ¿no? Nosotros, somos, sí. nosotros nos encargamos de evaluar el, sí. el nivel de sí. lengua que tienen
2: los estudiantes, ¿no? Sí, yo, y yo imagino, además de evaluarlos, de animarlos, porque conociendo seguro. Claro, que de, promover, de promover, de sí, sí. promoverlo, claro, sí, claro. Sí. Me habéis abierto a todo el mundo y yo creo que a los que nos están escuchando hoy también, ¿no? Hemos pasado de no saber nada prácticamente de la universidad católica a derrumbar estereotipos. A aprender ¿no? que uno tiene esas conexiones con Roma, pero la Roma de Italia, que va a haber conexiones con Chile, que, que bueno, con la conexión también con la, con la embajada y el programa de auxiliar de conversación. La verdad es que todo, todo muy completo. Eh, Marcela y Patricia, quiero agradeceros otra vez vuestro tiempo por estar hoy con nosotros. Esta es vuestra casa. Cualquier día que tengáis que, que, o que queráis compartir alguna noticia o, o ser invitadas, porque yo creo que a mí me ha quedado todavía, no, no me habéis terminado de convencer en lo de la enseñanza en línea. Yo soy muy de, yo me veo un poco todavía como, no sé. A lo mejor de aquí a unos años sí, pero yo creo que es súper interesante todo ese aspecto que habéis tratado porque igualmente ¿no? hay que derrumbar esos estereotipos, quizás es que nosotros, los, a los que no nos gusta la enseñanza en línea de idiomas, es que verdaderamente mmm, no sabemos hacerlo porque es como todo, ¿no? lleva un aprendizaje ¿no? y, y como todo pues es muy importante hablar con alguien que, que cree en ello, que además por experiencia ve que funciona y, y por supuesto funciona por la experiencia que nos habéis dicho de esos estudiantes que salen enseñando español, que verdaderamente necesitamos más profesores de español aquí, y bueno, para tener esa, ese idioma para el campo profesional al que se dedique. No sé si queréis añadir algo más. Fue un completo
5: placer haber estado acá contigo, y claro, estamos listos para una segunda parte, si los oyentes lo desean. Muy bien, sí, muchísimas gracias por tenernos. Y
0: si Dios quiere, nos vemos pronto con nuevas noticias desde la Universidad
2: Católica Australiana. Sí, yo, yo sé que os voy a ver de todas maneras, porque recordamos que, que hay ese congreso importante en Sydney, ah. sí, mm. y, y bueno, muy importante, sí. Estamos ya, sí, nos vemos, nos vemos. Ya nos queda poquito. Ya queda poquito. Y bueno, vosotras que me habéis estado dedicando canciones, para acabar el programa yo voy a poner dos canciones, ¿vale? A ver, especiales una, una para cada uno. Primero voy a um, comenzar con una cantante argentina que he descubierto hace poco, pero me fascina, con Natalia Doco. Ah, sí, me encanta. Sí. Y su canción sí. Respira porque me parece como muy zen, ah. muy zen y sobre todo esa mezcla de francés, español, que hemos estado hablando ¿no? de lo importante de viajar. Esa se la dedico a Marcela, ¿sí? Muchas gracias. <risa> y luego, para ti Patricia, te voy a dedicar una canción que acaba de salir. Hemos empezado el programa con una canción de Mano Negra, un grupo francés, aunque... En es, cantaban en español porque se hacen... Muy, muy
5: viejo. No tiempo, negro,
2: eh. sí. Muy viejo, ¿no? Eh, y, y con su cantante Manu Chao, pues no sé si has escuchado, Patricia... Es muy... que... Eh, no, no, no sé si has escuchado te quería decir, eh, Manu Chao el intérprete que acaba de sacar una colaboración con Bomba Stereo.
5: no, no lo he escuchado ah, pues hay... soy fan de Manu Chao, en
2: serio no lo sabía sí. muy buena la canción, pasa? una canción que se llama Me duele, a ver si te gusta así que nada, hasta hasta la próxima, un abrazo hasta la próxima, ¿Qué gracias, gracias. ¿Qué? un abrazo
8: Alors, alors je respire Et même si le cœur me qui répond mon cœur non Alors alors je respire Même si ce monde m'a clara